0: Magie, der Podcast für professionelle Zauberkünstler. Mit Rezensionen, Tipps und Tricks. Mit Chris und Tom.
1: Los geht's. Ja, hallo. Herzlich willkommen, Rainer. Heute bist du Gast bei uns. Wie geht's dir?
2: Mir geht es hervorragend heute Morgen.
1: Wunderbar. Wir wollten mit dir heute sprechen über Consulting. Du bist ja in der Zauberszene sehr bekannt und berätst Tausende gefühlt von anderen Magiern. Wie
2: kamst du dazu? Wie ist es dazu gekommen, dass du Magier berätst? Ob ich da so bekannt bin, weiß ich jetzt gar nicht, weil die Zauberszene spaltet sich ja sehr stark auf in so zwei bis vier verschiedene. Ähm, sozusagen Gruppen, ja, haben wir ja die Alteingesessenen, wir haben den magischen Zirkel, wo die Alteingesessenen auch noch dabei sind, so diese Szene-Promis sozusagen, ja. Dann gibt es eine ganz junge, neue, frische Szene, die ihr beiden ja auch kennt, ja, und dann gibt es natürlich auch so ein bisschen so die hipperen oder wie nennt man die doch so ein bisschen, die, die ausgefalleneren äh, Zauberer, die dann auch wiederum nicht zur eigentlichen, ist aber nicht äh, trendy zauber gehören. Und ich denke, dass ich alles bediene, bis auf die normale. Ähm, alteinges äh, alteingesessen soll es gar nicht despektierlich sein, aber bis auf diese ja, Bestandsszene, wobei ich auch natürlich da ähm, Kunden habe oder mittlerweile auch teilweise Freunde, mit denen ich arbeite, zusammenarbeite, gekommen ist das durch Zufall, das hat sich so ergeben. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, warum die äh, mich, oder ich muss ja eigentlich sagen uns, mich stimmt ja gar nicht, das ist ja immer ein Zusammenspiel zwischen Thomas und mir, warum die uns nach Tipps fragen ja Vielleicht, weil wir aus der Mischung heraus mit Thomas und mir ganz spannend sind, dass unsere Ideen vielleicht ganz okay sind. Ich schätze mal, unsere Publikationen haben da ähm, auch Aufträge mit sich gebracht oder auch die äh, Dinge, die wir gebaut haben, also unsere Produkte, dass darüber hinaus der Link zu, naja, die bauen sowas, die schreiben sowas, vielleicht kann man die auch mal fragen. Ähm, ob sie was machen wollen mit uns oder ob wir zusammenarbeiten können. Und ich glaube, daher kommt das so alles in allem.
0: Ja, gefühlt war das ja auch anfangs, was man so mitbekommen hat. Also wir sind jetzt äh, noch nicht so lange dabei, aber gefühlt war das vor 20 Jahren ja noch ein Geheimtipp zu sagen, da gibt es den Rainer und den Thomas, die machen das und das. Von daher ist das sehr spannend. Also so im Untergrund hat es angefangen und wurde dann immer bekannter. Es
2: ne? ist eigentlich immer noch Untergrund. Muss ja? man sagen. Wir haben ja gar keine offizielle... Ja doch, wir haben eine Webseite, aber die ist eigentlich auch mehr oder weniger so eine Art Webvisitenkarte, aber das war ja. wie vor Untergrund. Wir haben halt mehr auch im Ausland zu tun als in Deutschland. Die deutsche Szene unterscheidet sich maßgeblich von der nicht-deutschen Szene, das ist also von der Mentalität eine ganz andere, egal wo du hinguckst, übrigens. Ja. Kannst du mal beschreiben,
1: vermeiden. was da so anders ist für dich?
2: Also, was du. Ja, die, ganze, die ganze Mentalität ist anders. Man ist halt hierher sehr verhaftet in diesen ganzen Konventionen, die man da so hört, ja. Irgendwelche äh, Regeln, äh, wo auch immer oder wie auch immer geartet, ob das Bühnenregeln sind, äh, Auftrittsregeln, äh, ethisch-moralische Regeln, die natürlich nicht festgeschrieben sind, aber die ja immer mitschwingen. Ja. Hier gibt es ja. Dann dieser Begriff der Schalatanerie, wo ich ja nichts mit anfangen kann. Ich kann mit dieser ganzen Kritik in dieser Richtung überhaupt nichts anfangen. Ich finde das total albern, ähm, weil es natürlich hier in einem, ja, in einem Bereich passieren könnte, wenn es überhaupt passiert, der so marginal ist im Verhältnis zu anderen Branchen dieser Welt, dass ich das einfach albern finde. Also ich glaube, die Deutschen sind da einfach so sehr... ja wie soll ich sagen obrigkeitshörig besserwisserig auch ganz oft und ich finde unsere meine meine wie soll ich sagen Geburtsmentalität sehr schwierig und ich kann damit auch nicht viel anfangen und ich glaube das ist der Unterschied zu den jungen Wilden beziehungsweise auch zu vielen ähm, Zauber Zauberkünstler Zauberkünstlerinnen aus dem Ausland also da merkst du schon massive Unterschiede Ich hatte vor kurzem Besuch äh, von Sascha Crespi ganz äh, junger Zauberkünstler, der, der hat eine kleine Tour gemacht durch Europa, war bei ein, zwei Freunden von mir und dann haben wir hier einen tollen Abend gehabt im Sinne von äh, rumgezaubert, ich benutze den Begriff jetzt mal, ja, uns ausgetauscht und das war mega kreativ und er ist auch jemand, der äh, scheißt auf Konventionen und genau deshalb ist er halt anders, deswegen tritt er halt nicht so auf, wie man das eigentlich kennt und da rede ich zu allerletzt von irgendwelchen ganz altbackenen Dingen wie Glitzersacke oder ähnliches, sondern die gesamte Attitüde ist damit gemeint und die strengt mich hier schon zeitweise sehr an und dass andere einem erzählen wollen, was man tut und was man lassen kann oder sollte. Ich kann damit nichts anfangen. Das hemmt Kreativität. Jegliche Form von Regeln und ich rede nicht von Regeln des gesellschaftlichen Miteinander, sondern ich rede von möchtigen Regeln in einer Kunstform, ja, in einer Kunstszene, die sind hinderlich. Das ist einfach nur ein Hemmschwelle und Hemmnis, und äh, deswegen würde ich zum Beispiel auch nie einen Wettbewerb mitmachen. Für mich äh, sind die Regeln einfach nicht akzeptabel und deswegen wäre das für mich kein Thema. Punkt.
0: Ich habe ich hab mal die Überlegung äh, gehabt, dass man, weil du gerade das auch angesprochen hast, die deutschsprachige und die nicht deutschsprachige Zauberwelt, Community, wie auch immer. Ich habe das Gefühl, es gibt die äh, sehr bekannte Englischsprachige. Also da hat man das Gefühl, ganz viel kommt aus dem englischsprachigen Bereich, obwohl das äh, gar nicht so sein muss. Also Spanisch, ist auch sehr gut vertreten, wenn das auch aber auf Englisch vertrieben wird. Und dann habe ich das Gefühl, dann gibt es einen riesigen asiatischen Raum noch, die gefühlt sehr altbackene Dinge tun, auf sehr altbackene Art. Also ich sehe da auch ganz viele Glitzer, sagst wo du gerade das angesprochen hast, aber es ist auf eine sehr visuelle, auf eine sehr, also auf wirklich viele im Entertainment-Bereich, aber dort werden Tauben oder überhaupt Tiere, Goldfische und ähnliches, das ist da ohne Probleme immer noch möglich, während die Diskussion ja eher im anderen Teilen der Welt ist so, naja,
2: mit Tieren auf der Bühne und so weiter eher nicht. hat, hat seine eigene Kultur. ja. Also mein, mhm. man sollte sich zum Beispiel mit den Franzosen auseinandersetzen. Mega kreativ, tolle Menschen, aber die mhm. in Frankreich. Ähm, die aus meiner Sicht richtig kreativ sind, sind eher im Untergrund. Das sind nicht die, die auf irgendeinem Titelblatt von irgendeiner Magiezeitschrift äh, stattfinden. Ja, die Spanier guter weiß ja die Kartenschule und so weiter. Ja. Die schwedische Szene ist toll, klein, aber sehr kreativ. Aber ich glaube nicht, dass man das einfach nur so einteilen sollte. Auch die Asiaten sind teilweise extrem modern. Extrem gut dabei. Jetzt mhm. gerade hat, äh, jetzt muss ich mich leider entschuldigen, ich weiß den Namen nicht, der in Wien das neue Magic Theater eröffnet hat. Auch Weltmeister der Zauberkunst. Ich weiß leider den Namen gerade nicht. Ich bin ja so schlecht im Namen, muss ich zugestehen. Also, und wenn man sieht, was er da so macht, ist das schon sehr beeindruckend. Aber es geht mir weniger. Darum, ob, wie die jetzt auftreten, ob die jetzt im Sakko sind, also im Glitzersakko, wie du gerade gesagt hast, oder ob die jetzt meinetwegen Tierzauberei machen, die bei uns verpönt ist. Ich meine, bei uns wird auch gegendert. Das wirst du auch in kaum einem anderen Ländern dieser Art äh, hören. Mir geht es um die, um das Selbstkastein, der Kreativität. Und ich finde das also schlimm, wenn ich dann Kolleginnen und Kolleginnen hier sitzen habe, sind tatsächlich auch immer mehr Frauen, was mich total freut, weil die sind viel offener, die haben, die sind viel mehr open-minded in der, also im, im Kontext der Zauberkunst, mhm. als viele Männer und lassen sich auch viel mehr ein, also Grüße an meine ganzen Mädels da draußen, mit denen ich arbeite. Aber dann sieht man schon, wie allein aufgrund der Konventionen man kann dies nicht, man sollte das denn. Ah, da habe ich das gehört, das ist Charlatanerie. Man muss Disclaimer setzen und all. Wir könnten jetzt stundenlang über jedes einzelne Thema reden. Ich finde es anstrengend. Das ist im Grunde so, äh, wie die in der freien Wirtschaft, in der ich ja auch noch arbeite. Ja, vor lauter Regeln und vor lauter Konvention hemmt man die komplette Kreativität, Weil ich man guckt dir Werbung anguckt. Es ist, ich finde es echt es wird immer schlimmer, obwohl wir immer modernere Mittel haben, immer mehr Möglichkeiten, immer mehr technische Möglichkeiten, wird aber doch der Output komplett begrenzt von lauter Regeln. Und das finde ich anstrengend. Und das ist in der Zauberkunst meines Erachtens das größte Problem. Und wenn man die Menschheitsgeschichte anschaut, dann sind es immer die gewesen die wirklich, ich sage das jetzt mal so ohne äh, wissenschaftlich zu sein, die auf die Regeln geschissen haben, hatten im Nachhinein den, den besten Output. Da das fällt mir Zauber auch gerade
1: deine Show ein, wo du ja ähm, ganz viele Tabus eigentlich aufbrichst. Ne? Ja, ich spreche alle Tabus. Eine ja. Color Prediction, <lacht> ne, was, was ich meine, ähm, ja. super kreative Idee dahinter. Die du hast, ja. Das ist emotional. Und das ist halt, ich spreche. Das, das ist der Thema, Punkt. Und es ist so, jeder Ding. wird ja eigentlich sagen: jeder Zauberkollege, das kannst du nicht bringen. Das kannst du in deiner Schon nicht machen, ja. Und du holst damit
2: das ganze Publikum ab. Ja, das ist, weißt du, dass man das Publikum abholt. Das ist ja auch oftmals eine Glückssache oder es ist eine schöne Konsequenz. Ja, das ist ein schönes Ergebnis aus dem, was man tut. Ob das immer funktioniert, das kann man nicht planen, muss man wissen. Natürlich würde jetzt der Theaterwissenschaftler sagen, ja, man kann sich seinem Publikum anpassen. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass man das immer kann. Aber ich glaube, dass man durch Erfahrungen und durch Authentizität einfach näher ans Publikum kommt. Und ob dann einer darin sitzt, der dich feiert oder einer, die sagt, nee, das ist aber ein doofer Idiot, den will ich nie wiedersehen, da steckst du ja in Konsequenz nicht wirklich drin. Das ist wie im Kino, mit einem Kinofilm, das ist wie mit einem, mit einem Tatort oder mit einem, keine Ahnung, mit einem Theaterstück, das ist überall das Gleiche. Aber ich glaube, man sollte sich nicht begrenzen und ich möchte das mal ganz kurz erzählen, wie es mir da ergangen ist, damit das auch nochmal klar wird für die Hörer und Hörerinnen. Ja komm, sind wir, wir sind deshalb jetzt politisch korrekt, weil äh, ich eben noch eine, eine kleine äh, Hommage an die Damen der Zauberwelt hier gehalten habe, deswegen sollte man die nicht vergessen. So ähm, Oder benennen, nicht nur nicht vergessen, sondern auch benennen. Also ich habe ähm, meine Show entwickelt ähm, und mache das meistens alles selber und, und tausche mich natürlich mit guten Freunden aus, mit wirklich guten Freunden. Und ich habe Freunde, die ich sehr ernst nehme in dem, was sie mir sagen, also da denke ich mir, okay, wenn dann der XY zu mir sagt, Reiner, keine, äh, keine gute Idee, dann denke ich drüber nach. Und ich habe zu viel drüber nachgedacht. Ich habe aber von einem guten Freund ähm, Hinweise bekommen, dass die eine Nummer zu hart sei. Ich könnte das Thema nicht ansprechen und so weiter. Ich nehme da mal nichts vorweg, damit schön brav Tickets gekauft werden für meine Show. Ja. Und ähm, dann habe ich die Show das erste Mal gespielt. Nee, eh nicht ich, wir. Ich habe ja, wir sind ja zu zweit. Das ist der Markus Seibelt und ich. Markus Seibelt, der Pianist, mein Sparringspartner auf der Bühne und eigentlich Miterzähler. Und ich, also, und wir haben das Konzept, um das noch gerade zu erzählen, Marco weiß nie, welche Nummer bei mir gerade kommt. Er kennt natürlich mittlerweile die Nummern, logisch, die wiederholen sich ja. Aber er weiß nie, wann ich was mache. Und ich weiß nie, wann er was spielt. Das heißt, wir spielen komplett Impro. Ja, also dieser Teil ist komplett Impro. Auch die Unterhaltung zwischen Marco und mir sind Impro. Da ist nichts geskriptet und geplant. Weil so meines Erachtens wird es am authentischsten in dem Fall. Und ähm, ja, ja, wir haben also dann die erste Show gespielt. Die war noch so, wie ich dachte, dass für mich die Nummern funktionieren. Da war ich zufrieden die zweite Show habe ich dann komplett angepasst an die ganzen äh, Hinweise und das Input und an die Regeln meiner Freunde. Ja? Und die war dann für den Arsch. Da bin ich abends raus, äh, das war einfach kein schöner Abend, da, ich hatte kein gutes Bauchgefühl und dann habe ich mir an dem Abend geschworen, okay, das war das letzte Mal, dass ich auch nur noch auf einen einzigen Tipp gehört habe. Also es geht natürlich um spezielle Tipps, nicht so ganz allgemeine Sachen, so wie keine Ahnung, das weiße Hemd betont dein Bauch zu viel. Sowas meine ich jetzt nicht, sondern es ging dann schon um die Nummern, um die Routinen ja, und Sequenzen. Und dann habe ich zu Marco gesagt, Marco, wir spielen jetzt wieder, wie wir wollen und nicht, wie andere das wollen. Und seitdem läuft es für mich und offensichtlich auch fürs Publikum, wie wir jetzt gesehen haben, sehr, sehr rund, weil es ja authentisch ist. Ja. Und ich kann besser damit leben, wenn mir jemand sagt, mir hat die Nummer nicht gefallen, weil ich finde, dass man das nicht sagen darf. Das ist mir dann egal. Das ist eine Einzelmeinung. Als dass ich irgendwie einer einer mir nicht bekannten breiten Massefolge und dadurch dann ähm, ein komplettes Unwohlbefinden habe und das spüren die Zuschauer.
1: Genau, ich habe eine Show 2 und Show 3 gesehen und Show 3 war wirklich, das war Rainer Maes, wie man ihn kennt. Genau. Ja? Mhm. Und baust du das auch, dein Rainer Maes in
2: die anderen Künstler ein, wenn sie dich anfragen? Oder wie gehst du davor? vor? Nee, du gar nicht. Überhaupt nicht. Das ist auch so ein Punkt im Consulting. Wir haben ja eigentlich von Consulting angefangen, jetzt habe ich hier einen Werbeblock gemacht. <lacht> nee, ich baue den Rainer Maes überhaupt nicht ein. Null.
0: Null. Ich darf jetzt das einmal aufgreifen. Wir haben gerade äh, letzte Woche mit äh, Philo, mit Philo Kotnik gesprochen. Ja. Da ging es um äh, seine Theatershow und er hat ein bisschen uns einen Einblick darin gegeben, wie er so eine Show konzipiert. Und ich möchte überhaupt nichts im Detail jetzt sagen. Ich möchte bloß eins betonen, weil du vorhin noch über Emotionen gesprochen hast. Der Beginn dieser Show, den hat er uns uns skizziert und ein bisschen beschrieben. Eigentlich uns ziemlich detailliert. Das mache ich jetzt nicht. Da muss jeder da wirklich reinschauen und sich das anschauen. Aber was ich da toll finde ist das Anpassen einer Bühnensituation auf die auf die Atmosphäre. Das ist was er uns erzählt hat ist unfassbar theatralisch, weil es ja. auch ein theatralen Umfeld ist. Es weckt Emotionen. Es hat einen Überraschungseffekt. Da passiert ganz viel mit den Menschen, noch bevor der Zuschauer eigentlich realisiert hat oh, die Show geht los, sondern das ist quasi der Beginn, ist ein Überraschungsmoment, es ist sehr theatralisch, es ist emotional, es kommen ganz viele Sinne zusammen und da denke ich so, egal wie wie viel du jetzt von von dir selber reinbringst, aber die Ideen, die die letztlich zu dem zu der Wirkung führen, zu dem Effekt auch auf den Zuschauer, da ist glaube ich ganz viel, ganz viel was mit Emotionen und mit äh, Inszenierung zu tun hat und da kommt natürlich auch ganz viel Erfahrung mit zum Tragen. Ja, natürlich.
2: Wenn du weißt, ihr wisst ja, dass wir arbeiten ja zusammen, also der Sven Holbes und ich sind ja primär diejenigen, die mit viele zusammen daran arbeiten und wir haben einen Tag lang genau diesen Opener entwickelt, also an einem Tag haben wir die Idee geboren und so weiter mhm. und da war ja. nur als Beispiel, da war halt der Gedanke, ein Philo, so wie er ist, wie er auftritt in seiner Mentalität, mit seiner Mentalität, der kann keine Show eröffnen, indem der hinterm Vorhang hervorkommt und sagt, da bin hm. ich so, ist los. Und äh, da war die Frage, das muss anders sein bei ihm, warum auch immer. Das war ein Bauchgefühl, ich kann das gar nicht... Ähm wie soll ich sagen, ich kann es überhaupt nicht festmachen, warum wir das gemacht haben. Also nach dem Motto, ja, weil aus dem Grund und weil aus der Theatralik heraus. Nee, das war einfach nur so beim Café Philo, du kannst auf keinen Fall so auf die Bühne gehen wie jeder andere und das hat nichts mit jedem anderen klassisch zu tun, sondern wir wollten einen anderen Auftritt, wir wollten einen anderen Opener, also eine, die, die Show von ihm anders starten. Ihr wisst ja wie, hat er euch ja erzählt, ja. wir nehmen das mal nicht vorweg und ähm, das, war, das sind so die Gedanken dann. Und natürlich kommt dann von Sven die Idee mit der Hardware, ja, so. Und von mhm. mir kam ähm, die Idee mit der, wie was die Storyline angeht, so ein Stück weit, ja. Mhm. Und, aber das sind ja trotzdem erstmal nur ganz nüchterne Fakten, Ideen, und die müssen natürlich auf Philos ähm, Mentalität, auf seine Personality und so weiter. Ähm, Angepasst werden. Und das kann er dann nur selber. Nur er selber kann das fühlen, nachher, naja, was er spielt. Also, ich fand
0: ihm, oder wir, ich glaube, da sage ich nicht zu viel. Also, wie wie er uns das beschrieben hat, habe ich in dem Moment wirklich innerlich applaudiert, weil ich so gedacht habe, das ist perfekt. Also wäre ich da im Publikum, ich wäre allein da schon begeistert. Und mhm. im Prinzip hat man ja erstmal nur den
2: Auftakt gesehen, da kommt ja noch die ganze Show. Und das sind aber so Gedanken, die sollte man sich machen als Zauberkünstler, ja. Und das ist, ich finde, das geht leider ganz oft unter. Und was natürlich auch meines Erachtens ein Riesenfehler ist, das ist das Zauberkünstler, ich denke jetzt gerade auch an eine liebe Freundin von mir, die äh, professionell zaubert, die hat also einen Auftritt gehabt, da waren ein paar Zauberer und da hat sie sich nachher Feedback von den Zauberern geholt und das war halt teilweise unschön für sie. Ich habe das nicht geteilt, muss ich ehrlich sagen, ich habe dieses Feedback überhaupt null, gar nicht geteilt und sie war natürlich dann am Boden zerstört, dann denke ich mir, ja fragt doch nicht, Es ist ja ungefähr so, als wenn du in der Kfz-Werkstatt, den Auto reparieren hast, dann fährst du in die nächste Werkstatt und sagst dir, ja, guck mal drüber, was die gemacht haben. Da findet immer jemand einen Fehler. Und ich finde, dafür sind einfach die meisten Zauberer nicht gemacht, konstruktives Feedback zu geben. Die behaupten das zwar immer und ich glaube, die meinen das auch so, aber sie tun es nicht. Ja? Die gehen immer von sich aus, von ihren äh, Konventionen, von ihren Ideen, von dem, was sie... Dann gucken die natürlich auch tricktechnisch anders hin. Ah, da hat was geblitzt. Alter Schwede, also das sind alles Dinge, die interessieren in dem Moment gar nicht. Es geht in letzter Konsequenz um den Unterhaltungsfaktor gegenüber und um den Verblüffungsfaktor gegenüber dem Publikum. Was für eine Emotionen will ich transportieren? Was äh, soll meine Show aussagen? Braucht die einen Sense and Meaning, also Sinn und Bedeutung? Oder ist sie einfach nur eine Clownerieshow? Oder ist es einfach nur äh, Zauberkunst und so weiter? Klassische, die einfach nur durch Verblüffung leben soll. Also, das hat, man hat, alles hat ja seine Daseinsberechtigung. Aber in letzter Konsequenz, glaube ich, sind da nahe Zauberkollegen die falschen Ansprechpartner. Also, nee, die, ja, falsch klingt jetzt auch übergriffig. Das sind demotivierende Ansprechpartner.
1: Ja, die die meisten in anschauen. Deutschland und die meisten generell ähm, kaufen sich ein Produkt XY, schauen sich einen Trailer an und verwenden das Produkt genauso, wie es dort beschrieben ist. Ohne das Produkt zu verstehen, es anwenden zu können oder sonst was. Ich glaube, zum Consulting muss ja nicht nur für die Bühne sein. Ne? Als ich mit dir schon mal unterwegs war, du baust so einfache Dinge, baust du so groß auf, dass du so schöne Emotionen auslösen kannst. Du hast einen einfachen Effekt gemacht und den so schön aufgebaut, dass der bei ihr
2: ewig in Erinnerung bleibt und die mit einem positiven Gefühl nach Hause geht. Ja, da bist du ja nur bei der emotionalen Komponente. Wenn du Mario Barone siehst, Grüße gehen auch hier raus an den lieben Mario, ja, wie der mit einer, ich nenne das jetzt mal ganz bewusst so einen trotteligen Art, die er manchmal spielt, er kann mhm. das perfekt spielen, wie der einen ganzen Laden auf links dreht. Ja, das ist, da, da sind die Emotionen halt Lachen und Freude und Staunen und völlig fertig sein. Das ist genauso. Das steht genau neben den, den, den emotionalen Emotionen, ja. Also die emotionalen, die du jetzt gerade beschrieben hast. Was, äh, in meinem Kontext. Ich, ich habe halt weniger Funny Bones und so ein Mario. Der, ja, der zieht dir halt so eine Pizzeria auf links an so einem Abend. Er hat seine Personality gefunden. Er weiß, wie er funktioniert und das macht er perfekt. Das muss man einfach mal so sehen. Ja?
0: Wir haben letzte Woche auch, ähm, weil wir gerade das Thema hatten, mit anderen Zauberkünstlern sich vielleicht äh, über über einen Auftritt austauschen. Wir hatten letzte Woche über eine sogenannte toxische Stimmung in der Zauber-Community gesprochen. Ähm, <lacht> auch, dass man das Gefühl hat, manchmal ähm, zum Beispiel, klar, wir sehen hier und da mal, weil wir bestimmte Dinge wissen, ob, ob da was blitzt oder was auch immer. Das ist dem Zuschauer gar nicht, der weiß ja gar nicht im Zweifel, wo er hingucken soll, dass ihm sowas auffallen würde. Und dann hast du wieder das, was du vorhin meintest, es geht um den Zuschauer, es geht um die Wirkung auf den Zuschauer. Und deswegen ist wahrscheinlich das, dass ähm, das Feedback, was dir mehr bringt, um ja. dich selber weiterzuentwickeln. Weil wenn du mitbekommst, du wolltest gerne, dass das Publikum lacht und es lacht nicht. Dadurch lernst du viel mehr, als dass ein Zauberkollege im Publikum sitzt und dir eine Liste gibt. Pass auf, das ist mir aufgefallen, das und so weiter. Also es äh, ist spannend.
2: Ja, total. Und äh, ihr habt ja gefragt, so im, im Consulting, Beratung. Ja, es ist im Grunde, es ist eine Beratung und, und es ist in erster Linie ähm, ein kreatives Miteinander. Und das, glaube ich, da liegt, die. Der, das, du hast ja gerade von toxischer äh, mhm. Mentalität gesprochen und äh, ich versuche halt genau das Gegenteil äh, da irgendwie zu generieren oder wir versuchen das ja, dass es halt weder toxisch wird noch dass man es auf sich selber bezieht und dass man auch mal vergisst äh, ob das jetzt der neueste Hot Shit ist oder eine uralte Nummer, sondern dass es darum geht wie kann man das für die Person, für den Künstler, für die Künstlerin so anpassen dass das Sinn macht in jeglicher Hinsicht ja? und, da, und im Grunde trifft das was du gerade gesagt hast das ist das, was halt fehlt in der Szene, weil die. Ja, du hast recht, die, die Szene ist oftmals sehr, sehr toxisch und das ist schade, das ist echt schade, aber ich glaube, das ist auch einfach so eine Szene, die, mit, die sich mit Kunst beschäftigt, die ist halt sehr egoman und offen genug äh, für Kreatives zu sein, offen genug dafür zu sein, sich mal andere Ideen anzuhören und dann auch noch kreativ äh, genug zu sein, die auf sich umzu oder anzupassen oder vielleicht auch nur als Initialzündung zu sehen. Ja. Das ist halt vielen nicht gegeben. Also ich meine, ich mache bei mir äh, in der Show äh, Zigarette in DS. Ja, ich sage das jetzt mal bewusst so, wer weiß, wer jetzt ja, so Eine ja. äh, Uralte Nummer, das ist eine Hommage an die, die Person, die mich überhaupt zum Zauber gebracht hat und eine Hommage an einen meiner besten Freunde, der diese Nummer per Excellence im Variety gezeigt hat und das hat aus diesen beiden Stories hat sich dann ergeben, dass ich die Nummer mache. Und ich glaube, ich mache die ganz simpel, ganz einfach, die geht schnell, aber trotzdem ist das für die Zuschauer in, in, im, im Kontext meiner eigentlich sehr emotionalen Show sehr, ähm, ja, mal sehr erheiternd. Die kommen raus und es funktioniert. Wenn du jetzt äh, Zauberer da sitzen hast, ja gut, da hast du, ja also die Zigarette in der S, naja, ist ja halt du uralt, und, weißt du, dann denke ich mir, Warum erwähnst du es überhaupt? Wer, wer, was ist das für ein Mehrwert? Was soll ich jetzt mit dieser Information anfangen? Oder ich war vor kurzem in Lübeck, beim lieben Daniel Mayer, nur zu empfehlen, dieser Kongress an der Stelle mal, also Nordisch Nobel, ja. fantastisch organisiert, kann man nicht anders sagen, totales Wohlfühlkonzept. konzept Hab, Bin da aufgetreten, und zwar mit meiner Erbstücknummer. Das ist eine uralte Ring-Seilverkettung, die ich aber mit, einem, mit einer Halskette, wie sagt man dazu, mit so einem, ja, mit einer Halskette mhm. und einem Metallring mache, und mit einer Story, hatte super Feedback, auch da vielen Dank. In dem Fall war das Publikum nur Zauberer und Zauberin, aber es war toll. Also aber, sage ich ganz bewusst, weil ich hätte das nicht erwartet. Ich hatte eine ganz andere Erwartungshaltung und habe ähm, ein tolles Publikum davor gefunden. Also es gibt offen, ja, da muss ich mich so ein bisschen auch korrigieren, was ich eingangs gesagt habe. Es gibt da mit Sicherheit Unterschiede. Ich war jetzt eben sehr hart in meiner Aussage und an der Stelle sollte ich vielleicht mal sagen, da also sollte ich nicht jeder von angegriffen oder... Äh, genannt fühlen ja oder benannt fühlen, aber das war halt so, dass von den ganzen, wie viele Leute waren da, 150, ich weiß nicht genau, 200, einer kam und hat gemeint, ich hätte ja ein uraltes Billigkunststück gezeigt. Er, er darf ja die Meinung haben, ist ja okay, ich, ich muss ja nicht gefallen, was jetzt so sagen, Geschmack hat. Aber das war spannend, dass er im Grunde diese ganze Nummer, die sehr emotional war und sehr schön und eine tolle Zuschauerin auf der Bühne, auch übrigens eine Zauberin und ein, äh, die ist eigentlich doch Clownin, sagt man dazu, ist das der richtige, ja, also Clown, okay. Clown. tolle äh, Person auf der Bühne und das war ein schöner Moment, auch für mich, total emotional und er reduziert das dann auf, diesen, auf diese reine, ring Selferkennung, die irgendwie 100 Jahre alt ist, und das habe ich mal so in mich reingelacht, aber auf der anderen Seite, er soll seine Meinung haben, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber das ist ja genauso diese Denke, die in der Szene sehr, sehr oft vorherrscht, aber an der Stelle noch mal das Publikum, obwohl obwohl es Magier und Magierinnen waren, war es sehr, sehr wohlgesonnen. und Für alle Künstler, die da waren, muss ich deutlich sagen. Ja.
1: Es passt ja auch zu dir. Deine Show heißt No Lies. Du erzählst Dinge aus deinem wahren Leben. Und wenn dich dieses Kunststück damals so berührt hat oder so eingefangen hat, dann spielst du die Nummer. Dann passt sie zu dir. Und zum mhm. Thema Erbstück möchte ich sagen, ich war ja beim Gabel-Workshop beim Philo. Mhm. Da war der Daniel Zürn da. Grüße gehen raus. Und er meinte zu mir, dass diese Nummer ihn am meisten... Abgeholt hat. Natürlich kannte er das Kunststück, die Idee kannte er, aber er fand es so schön performt. Da liest da gehen die Meinungen wieder. Kommt auseinander, er hat es verstanden, er wusste, wie es funktioniert, hat es aber verstanden, der Zuschauerin war berührt, er war berührt. Alles, aber ich sag
0: euch, mich stimmt optimistisch, dass du, weil das ist ja eigentlich das Thema, was über allem schwebt, was ihr gerade erzählt, mich stimmt äh, total optimistisch, du kannst Klassiker nehmen und wir sind ja nicht von der Fraktion, die sagen, es gibt sehr, sehr alt erwürdige Zauberkünstler, die ganz altehrwürdige Tricks machen, sondern du kannst wirklich diese Klassiker nehmen und ihnen neues Leben einhauchen. Denn im Endeffekt, der Zuschauer sieht etwas, was der Zauberkünstler mit einem klassischen Handgriff, was er mit einem klassischen Requisit vorführt. Und der Zuschauer kann trotzdem zu dem Ergebnis kommen, dass er sowas sagt wie, sowas habe ich ja noch nie in meinem Leben gesehen. Du hast etwas Klassisches genommen, was schon ja. seit Jahrzehnten oder wahrscheinlich sogar seit 100 Jahren vielleicht verwendet wird und hast daraus sowas Neues gemacht, dass die Leute das einfach mitgenommen haben, gepaart mit der Emotion wieder, über die wir heute mhm. schon öfter gesprochen haben, das macht viel aus und ich ja. habe ganz oft, ich, ich schicke auch, das tut mir so leid, ich glaube Christian kann das irgendwann noch nicht mehr sehen ich, ich schicke regelmäßig äh, Auftrittsvideos, bei denen ich wirklich dieses Gefühl habe, was Christian vorhin erwähnt hat du kaufst dir ein Zauberrequisit du kaufst dir eine Zauberroutine, wo die erklärt äh, wird und dann führst du die exakt so auf und ich habe so uninspirierte Zauberauftritte gesehen ähm, auf Instagram, auf Facebook, dass sie wirklich sagt, okay, das ist wirklich, ich wäre ich welch ein Publikum, auch als Laie, boah, das reißt mich ja gar nicht mit. Das ist wirklich so, so ist der die Verkaufordnung, genauso führe ich ihn auf. Mhm. das geht ja bis hin, das geht ja so weit, dass selbst in der bekanntesten Schon der Zauberkunst zurzeit weltweit äh, ausgestrahlt wird in Fulas, jemand auf die Bühne geht mit einem Zauberrequisit. Und das völlig uninspiriert, einfach bloß, wenn man so will, demonstriert. Ich habe diesen Auftritt gesehen und dachte im Moment, das ist nicht sein Ernst. Das ist wie, das ist wie ein Produkttrailer. So, das ist ja, ein das schlechter Produkt eine Demo, Trailer, genau. Ja. Aber ja. es zeigt nicht, was du für eine Wirkung hast. Ich kann mich erinnern, Farid hat das mal, äh, auf ProSieben war das, glaube ich, mit Marco
2: ja, Reus. Mit Marco Reus, ja.
0: Aber ich habe so gedacht, das war so viel stärker, auch in der ganzen Wirkung, und hat auch viel mehr Emotionen rübergebracht, als dieses jo, halt mal, alles klar, ja, jetzt nicht, jetzt nicht, ich weiß es nicht, ich war raus. Also.
2: Das ist interessant, du sagst gerade ja die Show und so weiter, ich weiß ja, dass die Szene immer sehr hinterher ist, sich alles anzuschauen, ich kenne auch, es gibt ja so ein paar interne Foren, äh, ja. kleine Foren, in denen ich auch zum Glück Mitglied bin sozusagen, wo man sich austauscht und da gibt es immer wieder die gleichen, Die, du hast das Gefühl, dass die wie so ein Trüffelschwein den ganzen lieben langen Tag nach dem heiligen Kral der Zauberkonsum ja. und die finden Dinge, da denke ich mir, alter Schwede, ja, und, und, und alles wird dann da beschrieben, oh, wie toll und hin und her. Wenn du mich fragen würdest, ich, hab, ich hätte gar keine Zeit mehr, selber kreativ zu sein, wenn ich ständig nur gucke, was gibt es woanders oder die ganzen Videos. Ich, ich gucke mir so gut wie überhaupt keine Showaufzeichnung an. Gar nicht, null. Mhm. Wenn ich was sehen will, fahre ich ins Theater, ähm, da gibt es viele Beispiele. Ich gucke mir kaum etwas an. Ich lasse mich inspirieren vom normalen Leben und viel weniger von irgendwelchen ich soll sagen, Zaubervideos oder so. Wenn ich ganz konkret was suche, dann gucke ich es mir an. Logi, wenn ich jetzt weiß, ich brauche jetzt ein Switch-Device, habe ich letztens noch gehabt. Dann suche ich, dann gucke ich es mir an und dann weiß ich, ah, okay, das macht für mich Sinn, das kann ich gebrauchen. Aber so einfach mal so... Mir ein Video nach dem anderen angucken, mir die, immer die neueste DVD oder das neueste Streaming-Video zu holen und alles durchzugucken. Und du, du wirst nie auf den Punkt kommen. Und das merkst du ja bei vielen. Ja, dann, das wird alles angeguckt, alles wird mal ausprobiert. Und ja, ich kann dieses Drüffelschwein, diese Trüffelschwein-Mentalität auch verstehen. Ich bin so nicht. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Das hemmt mich in der Kreativität.
0: Doch, Lebenszeit, auch, sind wir mal ehrlich.
2: Ja, ja natürlich. Du, du kommst da nie auf den Punkt. Du kommst mhm. da nie auf den Punkt. Ja, du fängst tausend Sachen an. dieses ist cool, das ist cool. Und du merkst einfach, du kommst nicht weiter. Ja, stritzt auf der Stelle, findest das nächste wieder geil, dann auch noch geil. Es ist immer alles geil. Es ist wie mit der Elektronik. Du kannst dir ständig ein neues, das neueste iPhone oder das nächste MacBook oder die nächsten Earpods oder weiß der Teufel, was für die neueste Kamera holen. Du kommst ja mhm. nie an, wenn du es nicht mal benutzt, wenn du damit nicht mal aktiv arbeitest. Dann hast du zwar ein schönes Setup, ein schönes La Warenlager, aber du kommst einfach nicht ähm, auf die Straße damit. Und das ist auch, glaube ich, etwas, woran sehr viele, ähm, ja, Kranken hätte ich fast gesagt, aber wo sich sehr viele mit selbst hemmen. Ja, ständig auf der Suche nach der nächsten, nach dem nächsten heiligen Kral. Und ganz ehrlich, das hast du gerade gesagt, der ist manchmal äh, versteckt in Büchern, die antiquarisch sind. Ja, oder in Routinen, die uralt sind. Das kannst du mit Gemälden vergleichen. Auch vor ein paar hundert Jahren haben Menschen schon gewusst, wie man perfekte Gemälde anfertigt und sind der Zauberkunst ähnlich. Man muss nur mal hinschauen. Und dann muss man überlegen, passt das so noch? Schlüpfe hm. ich in die Rolle der 20er Jahre oder kann ich diesen Effekt ähm, so wie er damals war für mich adaptieren, aktualisieren, auf ein neues Level bekommen, anpassen auf, und so weiter. Und das fehlt mir ganz, ganz oft. Und das hast du auch in der Profiszene nur bei wenigen, weil die meisten Profis haben ihr Set und das spielen die halt über lange Zeit, weil es einfach äh, sitzt. Ja, Aber mal was Neues mit reinzunehmen, da tun sich viele sehr, sehr schwer. Und das auch noch auf sich anzupassen, das ist nicht viel gegeben.
0: Er hatte das Christian Schenk nicht mal gesagt? Dieses Amateure, die spielen quasi jedes Mal eine neue Show. Und ja. die Profis, die spielen jahrelang quasi dasselbe. Ja, klar. Ich glaube, er hat das mal gesagt. Und das ergibt sehr viel Sinn. Weil ich auch, ich beobachte, dass, dass die Profis so ein, zwei Jahre so ihre Show haben. Dann kommt mal eine neue Show dazu, weil man selber auch neue Dinge entwickelt. Aber es ist schon so, dass man normalerweise bei einem Programm bleibt und nicht ständig bei jeder Show ein komplett neues Programm aufstellt.
2: Ja, die meisten ja. haben. Ein, zwei Shows und spielen die über Jahrzehnte. Dann gibt es ja. natürlich die, äh, diejenigen, die da ein bisschen kreativer sind und in einem gesunden Abstand neue Shows entwickeln. Darf ich mal ja. Thorsten Strothmann an der Stelle erwähnen, den ich sehr gut kenne. Wir haben, äh, haben sehr, sehr engen Kontakt. Thorsten hat Hautner eins bis vier, also hat vier Shows aktuell, er arbeitet, ist an der fünften. Trotzdem sind die anderen Shows eingespielt, weil er einfach vier Tage die Woche spielt. Spielt. Ja. das darf man nicht vergessen ja der spielt also in einem ganz anderen in einer ganz anderen Taktrade als jeder andere Semi-Profi und so weiter der ab und zu mal gebucht ist und äh, mhm. daher kann sich das erlauben aber er arbeitet trotzdem hart an neuen Shows aber auch sehr konzentriert also nicht äh, irgendwie eine Million Inspirationen holen und dann nicht mehr wissen wie man klarkommen soll sondern ich habe die Idee und daran arbeiten wir jetzt und da suchen wir jetzt die beste technische Lösung was gibt's es gibt's historisch und so weiter und das ist halt äh, immer eine Frage, wie der eigene Anspruch ist und die eigene Vorgehensweise oder wie Berater auf dich einwirken. Und das sind wir wieder beim Thema. Wenn du berätst, dann ist es genau das, wie der, wie der Begriff heißt, es ist ein Beraten und man muss sich selber zurücknehmen, man muss wissen, das geht nicht um dich, es geht nicht um deine eigene, äh, wie soll ich sagen, ja, Befindlichkeiten, sondern es geht darum, dass dein, äh, dein Auftraggeber oder deine Auftraggeberin den bestmöglichsten Input bekommt und die bestmöglichste Chance hat, dass für sich, in also alles das, was sie an Input bekommt und die eigene Idee und das eigene Bauchgefühl, dass sie das alles auf einen Level bekommt. Also dass das alles für sie irgendwann, äh, für die Person rund wird. Ich
0: beobachte auch ganz oft, dass die Leute wirklich einen Trailer sehen und dann sagen so, das muss ich haben. Während ich bei einer Beratung, glaube ich, auch gerade bei einer Beratung durch dich unterstellen würde, dass du als erste Frage dir stellen würdest, Hast das, was willst du denn damit, damit sagen? Oder mach dir doch erstmal Gedanken, was ist, denn, was ist denn das Thema, was ist denn äh, die Routine, die du, was für Emotionen wirst du wecken und dann schauen wir, wie wir das umsetzen.
2: Ja, ja kann auf jeden Fall ein Ansatz sein. Und ähm, du kannst auch mal ein, einfach ein Gimmick kaufen, weil du es geil findest, und mhm. überlegen, was kann ich damit anfangen? Und dann darf man es auch ins Regal legen und irgendwann hast du einen Moment, wo du denkst, ah, guck mal, da habe ich es noch, ist mir auch mit einem tollen Gimmick jetzt vor kurzem noch passiert. Mhm. Ähm, ich, mir ging es eben aber weniger darum, dass es da so ein, so ein Absolutum gibt. Also nach dem Motto, du darfst jetzt überhaupt keine Tricks mehr kaufen, nur weil sie geil <lacht> findest. Sondern äh, es geht mir darum, wie funktioniert für mich Kreativität. Und das ist halt äh, für mich, aber also für mich ist es dann schwierig, wenn ich mir wenn ich mir jeden Tag tausend neue, in Anführungszeichen, Inspiration, aus also in manchen Jobs hole, oder ob ich einfach mal überlege, was will ich, was du gerade gesagt hast, wie will ich meine Show aufbauen oder meinen Auftritt, wer will ich sein und so weiter, Personality, das sind all solche, solche Dinge, also ich, ich funktioniere nicht so, indem ich mir tausend Sachen kaufe und dann überlege, was mache ich damit, sondern ich überlege mir, auf was für eine Nummer habe ich Bock, wie soll das aussehen, was soll das für ein Gefühl erzeugen und dann überlege ich mir die Tricktechnik dahinter.
1: Du machst ja nicht nur ähm, magische Beratung, sondern auch hypnotische Beratung, oder? Bei Timons Show hast du, glaube ich, auch da... Ja, ja, das, das ist ja nochmal ein
2: anderes Thema, ja, genau. Okay. Ja, ja, also klar, es geht natürlich auch über den Hypnosebereich. Also da ist die Beratung keine Beratung, dann ist das mehr ein Zusammenarbeiten und ein Entwickeln von Suggestionen, äh, Setup auf der Bühne, ähm, Induktion bei der Hypnose, wie kann das gut aussehen. Das ist, ähm, da ist beraten der falsche Begriff. Da ist es wirklich ein Brainstorm und weil Hypnose folgt immer einer ähnlichen Struktur. Und da muss man halt gucken, wie kann ich die aufbrechen, wie kann ich das anders machen als die großen amerikanischen Showhypnotiseure. Wie erzeuge ich da neue Ideen? Es ist ja schon, naja, das ist ja alles immer sehr ähnlich und das wollten wir halt aufbrechen. Und klar, natürlich, da geht es dann auch in, in, in eine Zusammenarbeit, um einen neuen Weg zu finden zum Thema Hypnose. Ja, so, so kann man das sehen. Ja.
0: Was viele vielleicht gar nicht so wissen, aber wir, ist, dass du ja beratend äh, und auch unterstützend in der technischen Umsetzung warst, bei jemandem, der tatsächlich bei der Fernsehschule, die wir vorhin schon erwähnt haben, bei Fulas, äh, mitentscheidend war es dafür, dass dort eine Trophäe gewonnen wurde und äh, wie die Sendung das halt auch äh, so für sich behauptet, die zwei bekanntesten und auch wahrscheinlich versiertesten, belesensten Zauberkünstler, wie die Show das äh, behauptet, dann eben auch täuschen konnte. Und ich finde das ganz spannend, wenn wir schon mal mit dir im Gespräch sind, ob du vielleicht ein, zwei Sätze dazu sagen möchtest, wie geht man daran, vor? also du hörst zum ersten Mal, okay, es geht jetzt um die Sendung, ich möchte gern dort was präsentieren, wie du hattest ja sogar noch äh, als oder ihr als Team hattet ja noch die Anforderung ihr seid nicht vor Ort, sondern es war ja diese diese Pandemiesituation auch, dass ihr dann überlegt habt, wie können wir das in der Situation so hinbekommen, dass wir tatsächlich erfolgreich sind, dass man wirklich sagt, okay, so bekommen wir die beiden getäuscht.
2: Naja, da geht es nachher, in dem Kontext geht es nur noch um technische Lösungen. Die beiden sind, was Zauberei angeht, sind die so bewandert und belesen, haben auch noch Berater im Hintergrund. Also äh, Da musst du einfach dafür sorgen, dass sie bestimmte Technik nicht kennen. Du hast ja eben auch den Rex angesprochen, äh, der, der hat ja gefühlt damit, weil sie einfach die Technik nicht kannten. Interessanterweise, obwohl ich Teller mal bei einem persönlichen Besuch mit Ingo Brehm damals erzählt habe, ich habe es ihm erzählt. Und er hat es wahrscheinlich vergessen, keine Ahnung. Und äh, naja und er hat ja auch getäuscht. Und das, das hatte ja wenig mit Consulting zu tun. Das war ja nur wirklich einfach nur, Methode kennen wir nicht, verstehen wir nicht, wie das wie das funktionieren kann. Hast ja. uns geholt Und genauso gehst du auch daran. Also was du gerade ansprichst, das war ein größeres Projekt. Und da haben wir einfach überlegt, was macht bei einer Übertragung äh, dahingehend Sinn? Wie können wir das manipulieren? Dass klar wird, da kann keine Manipulation sein. Der Satz macht jetzt zwar wenig Sinn, aber ich glaube, es klar, was ich meine. <lacht> Und da musst du halt einfach überlegen, was gibt es für, für Möglichkeiten und in dem Fall war dann auch der Simon Stelling noch mit dabei, der ähm, aus dem, äh, dem Show-Bereich kommt, aus dem Show-Consulting-Bereich, der weiß genau, wie sowas funktioniert in dem Kontext, der Max, mein Sohn, im videotechnischen äh, Bereich und somit hatten wir dann zu dritt eine Idee, wie wir das so täuschend machen können, dass da selbst Erfahrene nicht wussten, wie das funktioniert und da steckt äh, auch enorm viel Technik, ich kann das halt mal sagen, allein die Technik, die wir da zum Einsatz gebracht haben, ohne die den Manpower lag bei knapp 50.000 Euro. Da kann man sich vorstellen, mit dieser Technologie, die da zur Verfügung steht, da täuschst du halt den normalen Zauberer, der jetzt nicht jeden Tag sehr, äh, mit solchen Dingen beschäftigt ist. Und das ist das ganze Ding. Also wenn du, Da geht es ja nur um Täuschen. Da geht es ja nur darum, kann ich das so machen, dass du keine Ahnung hast, wie es funktioniert. Da geht es ja in keinster Weise um die Performance als solches und so weiter. Also zumindest nicht primär, was das Showkonzept angeht. Die beiden sind natürlich sehr würdigend, wenn auch die Show gut war, die Personality. Also ich finde, das ist einer der schönsten Shows für unsere Kunst überhaupt, also grundsätzlich. Aber das Täuschen, die Trophäe, bekommst du nicht, weil du gut performt hast, sondern hast mhm. du uns getäuscht oder nicht? Wissen wir, wie es geht oder nicht? Und dafür musst du schlicht und ergreifend sorgen. Fertig.
0: Das hört man noch ganz oft. Also wer diese Sendung verfolgt und auch diese kodierten diese Hinweise, die dann immer in den Begründungen drinstecken, ja. wenn man da zuhört, dann, dann bekommt man schon mit ah okay, das war, eine, das war so, ein, so, ein, so ein anerkennendes Wow, aber es war ein, ich weiß genau, was du gemacht hast und du hast es ganz toll gemacht, aber da wir wissen, was du gemacht hast, also das höre ich ganz oft, dass sie wirklich auch sagen, beeindruckend umgesetzt. Das ist nämlich auch das Schöne bei der Sendung, dass ganz viele dort über sich hinauswachsen, einfach weil sie wissen, ich stehe da Millionen Millionenpublikum und weltweit wird das, wird das verfolgt. Wenn ich dorthin gehe, dann möchte ich auch was zeigen, was wirklich fantastisch ist. Und da wachsen einige echt über sich hinaus. Also wen ich da schon gesehen habe, dachte ich so, wow. Fand ich mhm. vorher schon, aber da eine ganz tolle, tolle Darbietung mit teilweise auch für den Laien sehr einfachen Mitteln, aber unfassbar überzeugend und emotional. Also mir fällt jetzt auf weil wir vorhin über Timon auch gesprochen haben, das war gar keine große Show in dem Sinne, wie das andere dort machen, sondern es war seine, seine sympathische Art. Das war eine sehr mitreißende äh, Darbietung. Es war sehr emotional und damit... Ne, da sie ihn auch nicht wussten, wie er es gemacht hat, hat er sie natürlich auch getäuscht. Also,
2: und da abschließend, wenn du mich jetzt fragen würdest, wieder äh, die Eingangsfrage der unterschiedlichen deutschen, der deutschen Szene und der, äh, der, Re der Rest, die Szene in der restlichen Welt. Mir würde jetzt zum Beispiel in Deutschland niemand einfallen, sag ich dir ganz ehrlich, niemand, der jetzt platzhaltend, äh, also alternativ zu Penn und Teller, diese Sendung in dieser Art moderieren, also mit diesem Respekt, mit dieser Art und Weise, mit den Fähigkeiten, die Kenntnisse und so, die sie haben, moderieren könnte. Mir fiel niemand ein. Ja, die Ehrlich
0: sagen, mal, das haben es ja mal versucht, aber ich glaube, das waren tatsächlich nur eine Handvoll, und da waren auch wirklich namhafte da Da war Shin Lim definitiv, das weiß ich noch, Wolfgang Moser, das waren auch schon hochkarätige Namen, wer sich halt äh, da auskannte zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das war gerade als, als Schinde mit dem Dream Act überall war. Da war der auch bei, bei den Ehrlich Brothers, also wirklich auch so sein Zenit. Aber in Deutschland kannte man ihn quasi, also in der Szene ja, aber da war er noch nicht so im Fernsehen präsent.
2: Ich habe ja. das nie gesehen von den Ehrlich Brothers und da will ich mir auch gar kein Urteil erlauben. Aber ja. jetzt, jetzt aktuell hier vor dem Mikrofon sitzend, würde ich sagen, kenne ich niemanden, der das so... Hm. Mir würde niemand einfallen, der, der oder die das so abrocken ähm, würde. Wobei man überlegen müsste, ob man damals mal zwei Frauen hinsetzt. Vielleicht wäre das mal ein Move, der ganz clever wäre, weil die, glaube ich, massiv unterschätzt sind in der Szene. Ja. Leider. Ähm, aber also vielleicht, weil die auch. Äh, mir fällt wirklich niemand ein und die Ehrlichs kann ich da nicht bewerten. Ich habe das nicht gesehen, diese Sendung. Da sind wir wieder bei dem Thema. Ich gucke mir sowas auch so gut wie gar nicht an, solche Sachen. Und das hat auch gar nichts mit Ignoranz zu tun, sondern ich habe einfach keine Lust, auf, vor der Mattscheibe zu sitzen. Das ist einfach nicht mein Medium. So, ja. Ich
0: glaube auch, es gibt keine Verpflichtungen so nach dem Motto, wenn du mitreden möchtest oder zur Zauber-Community gehören möchtest, dass du alles konsumierst und alles wissen solltest. Von daher... Nee, man muss nur offen, offen genug sein.
2: Und das, äh, das wünsche ich euch beiden, dass ihr einfach immer offen genug seid und fair mit euren Gästen und mit dem, was ihr rezensiert und so weiter. Weil ich glaube, das ist der einzig vernünftige Weg. Und da muss auch da muss man immer aufpassen, einen Unterschied machen zwischen der eigenen Meinung und einer allgemeinwilligen ja. Einschätzung. Ja. Aber ich glaube, das kriegt ihr ganz gut hin und äh, in, in dem Sinne bedanke ich mich einfach für die Einladung und äh, ich bitte auch jetzt da draußen äh, nicht alles auf die Goldwaage zu legen, was ich sage, ähm, sondern das ist mein Bauchgefühl, deswegen mag ich die Szene trotzdem sehr, sehr sogar, ist ein großer Teil meines Lebens und äh, ich finde, da habe da sehr viele gute Menschen äh, getroffen und ketten gelernt. aber wir wollten heute kritisch über Kreativität reden und deshalb habe ich ähm, das auch nochmal so deutlich angesprochen, aber das ist natürlich jetzt kein sagen, Hammerschlag auf alle und da soll sich auch bitte niemand persönlich angegriffen fühlen und wenn doch, dann kann er sich gerne bei mir melden oder vielleicht auch überlegen, ob ich ihm Unrecht tue und dann werde ich dafür auch mit geneigtem Haupt meine Entschuldigung aussprechen, aber ich wollte es loswerden und in dem Sinne... Ähm, ja, macht alles so weiter. Er ja, bringt die Kunst nach draußen. Das ist eine tolle Kunst. Und ich finde, da sollte man nie stehen bleiben und sich nie zu viel von Dritten beeinflussen lassen, sondern seinem Bauchgefühl folgen. Das möchte ich an der Stelle nochmal abschließend sagen. Und danke euch beiden für die Einladung. Again, danke nochmal.
1: Danke ja. für deine Gedanken. Vielen, vielen Dank. Ja, passende Worte zum, äh, zum Ende. Lieben, lieben Dank, Rainer, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, und ähm, ja, vielleicht hören wir uns die nächsten Wochen nochmal wieder zum anderen Thema.
2: Wir ja immer, Christian, also sowieso. Und von daher, macht weiter so. Und ich bin gespannt, was noch kommt von euch.
0: Ab ganz vielen Dank. Und an euch ganz vielen Dank fürs Einschalten. Nächste Woche Freitag kommt die neue Folge. Bis dann.